0: 7.30 de la mañana, hora de un buen café y hora de Infoanálisis, el programa de información y análisis más profundo de Panamá. Infoanálisis con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas, Camila Adames Arias y Milton Enríquez. Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo.
1: Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es lunes 25 de abril del año 2022. Y recuerden que este programa se ve en vivo, en video, a través de Facebook Live. También pueden sintonizarlo en el canal 856, canal de Cable Onda o de, de Tigo. De igual manera en la app de Omega Estéreo, disponible tanto en Play Store como en App Store. En tuning Radio y otras de las plataformas más que tenemos a su entera. Y posición además en sus computadoras, lo pueden ver y escuchar a través de omegastereo.com. Tomilton Milton, ¿quién presenta Infoanálisis? Café
2: Lavazza, un café italiano espectacular. Café Lavazza, usted lo puede conseguir en los mejores supermercados, lo puede solicitar en los mejores restaurantes y también pedir servicio a domicilio por internet a través de www.lavazzapanamá.com Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto, presenta Infoanálisis.
1: Bueno amigos, vamos a iniciar el programa hoy, las internacionales las vamos a dejar para más adelante. Diga Camila.
3: No, no, yo, eh, pregunta para el ah, invitado. Sí, claro, eh,
1: tenemos esta mañana al director, perdón, al secretario de Energía, eh, Jorge Rivera Staff, ha tenido la amabilidad de darnos parte de su tiempo, vemos que estamos en su despacho. ¿Está en su despacho,
2: secretario? Exactamente,
1: aquí estamos, ¿sí? Entonces vamos a iniciar con usted porque vamos a hablar acerca de la escalada que se ha dado en los precios de los combustibles. Eh, Camila, la primera pregunta es suya.
3: Bueno, Antes de entrar en los combustibles, el, este 30 de abril vence un subsidio a la energía eléctrica. Nos puede, que creo que se creó en pandemia, nos puede aclarar quiénes están incluidos en este subsidio, más o menos a cuánta gente eh, va a cambiar un poco su tarifa a partir de mayo y de cuánto es la diferencia.
4: Eh, sí, buenos días eh, a ustedes aquí en el equipo y a, y a los radio oyentes. Sí, Camila, mira, eh, el tema del subsidio eléctrico extraordinario, que el, pues, se conoce como el Fed Covid, no, el Fondo de Estabilización Tarifaria, eh, efectivamente fue aprobado para dar un apoyo, un alivio, originalmente a todos los clientes que, para tener contexto rapidito, que consumían hasta 1000 kilowatts hora por mes eh, en, en pandemia eso, eso fue ajustado el año pasado. Y desde el año pasado, entonces, esto aplica para todas aquellas personas que consumen hasta 750 kWh por mes eh, de, su, de su factura eléctrica. Eh, recordar además que esto, antes de la pandemia se mantenía un, lo que se conoce como el FED normal o, o, el, o el apoyo de subsidio para aquellas personas que consumen hasta 300 kWh. Es decir, hoy en día las personas que están con este eh, subsidio adicional son los que consumen entre 301 kilowatt hora hasta 750 kilowatt hora. Este subsidio temporal, precisamente era por el el impacto económico de la pandemia, los cierres, etcétera, se ha venido evaluando por parte de las autoridades del gobierno, fundamentalmente el regulador eléctrico y y el MEF, en el que aporta los, los fondos y presupuestos para esto, eh, se dieron algunas prórrogas, digamos, trimestrales. En ¿no? el año pasado se estaban dando prórrogas cada tres meses. En este momento, la última vez, se dio una prórroga por un mes de la vigencia de este eh, subsidio y ahora mismo está en evaluación, realmente por parte de las autoridades, de la presidencia, etcétera, de si hay una posibilidad de, de esto, hacer una prórroga adicional de un mes adicional. Eso se está evaluando en este momento. Eh, pero estaríamos, en este momento estamos beneficiando cerca del 90% de los clientes. Con este subsidio de hasta 750 kWh, hasta 300 kWh, que es el subsidio normal, se beneficia alrededor del 70% de los esto, clientes del sector eléctrico.
1: Secretario eh, Rivera Staff, a ver, la transición energética eh, no puede eh, irse muy lejos, porque las, la manera de dejar de usar que se conocen como fuentes fósiles y es una cuestión que debe ser comenzando a debe ser ya iniciada su reemplazo. Estamos viendo que el 80% actualmente de la energía que nosotros consumimos es hidroeléctrica. Eso incluye búnker, eh, 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 las, las hidroeléctricas, etc. Pero el 20% eh, de estas fuentes son del sol y el viento, lo que se conoce en la producción de energía eléctrica, eh, para un 20.9% en los, los tres primeros meses del año ¿qué posibilidad hay de que eso vaya incrementándose eh, en esa transición eh, a corto plazo
4: señor sí. Rivera Staff yo creo que ahí me permite dar un poquito de contexto para, para ver el impacto y entender mejor el proceso que estamos llevando adelante, arrancaba con, con el comentario sobre el impacto de los precios de los combustibles por el, el, el tema de la, de la geopolítica ¿no? de la invasión eh, a Ucrania y el rol de Rusia en las exportaciones mundiales de, de, de combustibles, ¿no? no solamente el crudo, sino también de refinado. Eh, importante, pues nada más dar, eh, ahora mismo estamos viendo eh, de cerca lo que está pasando en China, eh, el tema de los cierres que están haciendo allá, la posibilidad de que más ciudades se sumen a estos cierres completos, que de una forma tan intensa, eh, digamos de cero contagio, la, la política china, podría estar impactando si se llegan a dar en los próximos días, o eh, un impacto de reducción de alrededor de un millón de barriles al día, de disminución de la demanda. Eso ya se está reflejando en el precio del petróleo hoy. Eh, los analistas, los mercados lo están viendo. Ya hoy en día, ahora mismo el petróleo está, el de referencia a nuestra TAC en 97 dólares, ha bajado alrededor de 5 dólares, nada más con estas noticias. Pero, evidentemente, el concepto que estamos viviendo hoy en día, y desde la propia pandemia, es la volatilidad. No hay forma realmente de hacer una... Pronósticos que se puedan cumplir, como si era ya antes de la pandemia, era muy difícil pronosticarlo. La variación de los precios de, 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 de los combustibles hoy en día es muchísimo más. Pero bueno, esto el, el premium que estamos viendo ahora mismo por el tema de la guerra podría ser 20 o 30 dólares. si no tuviéramos la guerra y el impacto, el petróleo podría estar en, entre 75 y 80 dólares, porque ya venía con un aumento de, de precios eh, antes del proceso por, por el, la reactivación económica del mundo. Pero bueno. ¿Por qué estamos haciendo esto precisamente, la transición energética? Es importante entender, además, siempre nos gusta eh, aprovechar para hacer eh, distinciones o docencia en términos que son a veces un poco muy técnicos. La transición energética se refiere a la matriz energética del país. Esa matriz energética incluye la matriz eléctrica, es decir, lo que producimos y consumimos, energía eléctrica, pero hay todo un componente energético que no es electricidad. Fundamentalmente, en el caso de Panamá, para la industria y sobre todo para el transporte, el transporte por carretera, el uso de los combustibles y para la cocina, que utilizamos eh, GLP, gases licuados de petróleo para cocinar en nuestro país. Entonces, este componente, si lo vemos, digamos, de forma eh, macro, alrededor del 80% de nuestra energía depende de combustibles fósiles, precisamente por el impacto en el transporte, la cocina y la industria. Y, el, y el, alrededor de un 10 o 12%, viene de energías renovables, hidroeléctricas y esto, solar y eólica. Pero eso es en la matriz energética, por eso estamos planteando una transición energética completa de todo el esquema para que en los próximos años dependamos cada vez menos de los combustibles fósiles en nuestro país, no solamente por el tema de, de, de la cada vez mayor autonomía frente a estos combustibles importados, esta volatilidad global, este impacto económico, sino también por nuestro compromiso con la lucha contra el cambio climático. Cuando vemos la matriz eléctrica, ya para cerrarle la, la idea y seguir el diálogo, precisamente lo que usted decía, doñito, eh, históricamente nuestro nuestra matriz eléctrica es alrededor de un 70% de renovables, fundamentalmente hidroeléctrica, históricamente. Sin embargo, en los últimos años hemos visto la entrada con fuerza de eh, las energías renovables, tanto solar como viento. Y el año pasado tuvimos un récord histórico de nuestro mercado eléctrico por primera vez, por encima del 81%, y, y fundamentalmente es esto, es el 71% histórico de hidroeléctricos y el 10% adicional, mitad y mitad, eólica y solar. El año pasado, solamente en el 2021, duplicamos nuestra capacidad instalada fotovoltaica de 200 megawatts a un poco más de 400 megawatts esto, instalados, y realmente de los análisis y las revisiones que hemos hecho hasta el momento, muy pocos países en el mundo han logrado duplicar su capacidad solar en solamente un año. No, Jorge, esto me
2: parece bien, la, la dirección que ustedes están llevando a nivel del mix de eh, producción energética. Mi única comentario es pregunta, eh, normalmente cuando uno oye que estamos aumentando la producción eólica o solar, estamos todavía hablando de grandes inversiones, de grandes plantas que producen y entran al mercado como proveedores, pero hay una tendencia mundial a la microproducción, a fomentar que la gente produzca electricidad en su casa, para su casa o en su negocio, para su negocio y luego venda los excedentes a la red en un sistema que es muy fluido donde a través de la microproducción, sea solar, sea eólica, o sea de otra naturaleza eh, kinética, eh, podemos nosotros generar miles de puntos o decenas de miles de puntos de producción para autoconsumo y para luego ofrecer a la
4: red los excedentes. ¿Qué estamos haciendo para propiciar esto? Muy buena pregunta, Milton. Mira, efectivamente, como comentaba, para nosotros impulsar esta transición energética... Eh, aprobamos, luego de un proceso de diálogo, de, de, de intercomunicación, de retroalimentación, en noviembre del, do, del año 2020, aprobamos esta Agenda de Transición Energética, que es como el paraguas, el alineamiento de estrategia Para el sector eléctrico, esta Agenda de Transición implica cinco estrategias nacionales, la aprobación y luego implementación. La primera, la de acceso universal, para cerrar la brecha esto, de energía, que todavía nos falta cerca del 6%, los panameños todavía no tienen acceso a energía eléctrica, sobre todo en las comarcas, y esto en las áreas montañosas del país, y además cocinan con leña, estas mismas personas. Segundo, la estrategia de eficiencia energética. Tercero, la estrategia de movilidad eléctrica, que es la que apunta a la descarbonización de nuestra nuestro matriz de transporte. La cuarta es la generación distribuida a la que te refieres, te voy a explicar un poquito. <coughs> perdón Y la quinta es la de innovación del sistema interconectado. En resumen, la, los ejes de esta agenda de transición son cuatro. La descarbonización del sector, es decir, la lucha contra el cambio climático, el depender cada vez menos de combustibles. La digitalización, porque estamos viendo una confluencia muy similar a lo que sucedió con los celulares eh, hace unos 10 o 15 años con la llegada de eh, los teléfonos inteligentes. Bueno, están pasando lo mismo, eso que están mencionando, ahora mismo en los sectores eléctricos. Y las dos últimas tendencias son la descentralización y la democratización, precisamente, de la energía para crear al final lo que ya en otros países sea, incluso a nivel de ley la figura del prosumidor. Es decir, los clientes dejan de ser solamente consumidores, sino que además se convierten en productores de energía, como en Alemania. En Alemania hay millones. Un ejemplo, ¿no? En Australia, en Alemania, etcétera. Y en el caso de Panamá, eh, lo que hemos impulsado es esta hoja de ruta para hacerlo de una forma, eh, digamos, más planificada. La estrategia de generación distribuida que fue aprobada en enero de este año por el Consejo de Gabinete que busca pasar de los 54 megawatts que tenemos hoy en día de, de, de pequeños techos solares y los cerca de 1.600 clientes a, en el año 2030, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de, de, de 54 megawatts a 1.700 megawatts de capacidad instalada de techos solares en, lo, en, lo, en los clientes. Para hacer esto, evidentemente, y por eso planteamos una hoja de ruta que establece, pues ya hemos diagnosticado cuáles son las los cuellos de botella regulatorios, los cuellos de botella de tramitología, que es importantísimo, ahí están los bomberos, los municipios, etcétera. Hemos identificado casos en eh, Milton donde, eh, sobre todo en los más pequeños, donde el, el, la tramitología, los planos, los permisos, etcétera, cuestan más que los paneles solares. Eso es ilógico, ¿no? En, en un sistema donde queremos realmente fomentar este proceso, eh, importante. Eh, en el mismo también tenemos una propuesta, una línea de acción específica para llevar adelante eh, que los, las entidades del Estado utilicen de una forma eh, mejor, más eficiente y eficaz el, el tema de, por ejemplo, un convenio marco, este tipo de convenio marco, para techos solares. Tenemos una propuesta también eh, de un proyecto demostrativo que ya hicimos los análisis preliminares de prefactibilidad y los números están dando, de sustituir casualmente lo que hablábamos al principio, los subsidios que se le están dando a las personas de hasta 300 kWh por la instalación de paneles solares y algunos equipos eficientes, Y ya el Estado tiene que, de, dejaría de estar inyectando ese subsidio todos los meses y ya la persona, en vez de pagar 15 dólares o 20 dólares, estaría pagando 1 o 2 dólares al mes de su vez. Entonces, de eso se trata esta hoja de ruta, que evidentemente también tiene un componente eh, financiero secretario, importante.
1: Perdón que me interrumpa, secretario. Tengo ineludiblemente que cumplir con compromisos comerciales. Adelante, al regreso, mucho al regreso le, le pedimos tres minutos. Yo sé que usted está en su oficina ya, pero tres minutos más después del cambio comercial, ¿ok? Con mucho gusto. Viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente.
5: ¡Lograr todas tus metas ahora es más easy! Con Banisi y nuestros préstamos personales Consolida tus deudas Nuestras excelentes tasas se adaptan a tu perfil ¡Ahora tu banco es más easy! ¡Solicítalo ya! www.banisipanama.com. Banisi, siempre fácil Hogar y salud les hace la vida más fácil Con la extraordinaria línea de pañales nocturnos para adultos Prevail Los pañales nocturnos para adultos Prevail son 100% absorbentes y de uso prolongado
0: Cuando el verano te gusta, suena así.
3: En 50 metros llegas a la playa.
5: Dale like a Claro y cámbiate a un plan postpago con ilimidata de 30 y llévate un equipo gratis. Dale like a todo lo que te gusta con Claro. Promoción válida del 15 de enero al 30 de abril de 2022. Para más información visita claro.com.pa. Con Banisi y nuestros préstamos personales, lograr todas tus metas ahora es más easy. Obtén tu aprobación 100% digital y recibe rápido desembolso. ¡Ahora tu banco es más easy! ¡Solicítalo ya! www.banisipanamá.com Banisi, siempre fácil.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Milton, ¿cuál es el mensaje que tiene usted para los oyentes de Infoanálisis?
2: Mensaje siempre muy importante de Banco Aliado. En Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo
1: momento. Bueno, aquí es lo importante es el impulso a lo que se conoce como la energía verde, que se está haciendo en muchos países del mundo. Pero oiga, eh, secretario Jorge Rivera Staff, secretario de Energía, hay un tema que inquieta mucho a los panameños y que escapa a nuestro control, y quiero adelantarlo, que es la escalada que hay en los precios del combustible del, del, de los consumidores están viendo cómo el, el, la gasolina que está creciendo en cuanto a su aumento en los precios. Es una situación inédita, debo aceptarlo, pero explíquele a la audiencia cuál es el presente y más que todo el futuro en esa fórmula, eh, secretario.
4: Doñito, gracias. Mira, efectivamente, el presente es la realidad que tenemos de la dependencia. Eh, 100% de los combustibles que el país utiliza son importados. Del precio que nosotros pagamos en las gasolineras, todos... Alrededor del de 80% es el precio al que importamos el producto, el, que, el precio al que le pagamos a las refinerías en Estados Unidos, recordando, además que Panamá no importa petróleo crudo, ni, no refinamos, pero importamos productos eh, destilados. Y el 20% restante es el costo local, y ese costo local son tres componentes fundamentales. Impuestos, eh, el flete de transporte local aquí en Panamá, y el margen de comercialización de las gasolineras. Este último tres componentes del, del, del elemento local que, que representa alrededor del 20% de lo que pagamos en, en, en las gasolineras tiene cuatro años que no varía, eh, Nito, Milton y, y Camila. Tiene cuatro años que está regulado. Recordemos que el precio final, hay un precio tope que se regula y el componente local, lo que varía cada 14 días eh, de, la, de los precios de los combustibles es el al que lo importamos. Ese es el presente. Evidentemente estamos haciendo una campaña de de ahorro, de sensibilización. Pero el futuro, en el corto y mediano plazo, pasa por diversificar realmente nuestras posibilidades en, en, en desarrollar un programa de, eh, esto, de etanol que se lleva adelante de una forma científica, bien diseñado para entonces depender entre un 10 y 15% menos de nuestros combustibles con producción local que quisiéramos de, de etanol panameño. Pero también el impulso de eh, la movilidad eléctrica, que es... En este caso, como les decíamos, una de las cinco estrategias que estamos desarrollando adelante para electrificar nuestro transporte, pero no es solamente, bueno, decir ahora, bueno, tengo un millón de vehículos de combustión interna, ahora quiero tener un millón de vehículos eléctricos. No se trata de eso, sino que tiene que haber un involucramiento del concepto sostenible con planificación urbana, planificación de los sistemas de tránsito, etc. Y esta estrategia de largo plazo, el año 2030, lo que busca es hacer esta Articulación. Esperamos que con esta estrategia al año 2030, alrededor de entre el 10 y el 20% de los vehículos en ese momento sean eléctricos, pero alrededor del 40% de las ventas de vehículos en el país sean de vehículos eléctricos. Les voy a dar un dato. El año pasado, aunque en términos absolutos no sea tan impactante, en el 2021 se vendieron más carros eléctricos en Panamá si, que, si sumáramos todos los años anteriores desde el primer carro eléctrico que se vendió en el país, hay una tendencia muy clara, el año pasado empezamos con 33 puntos de carga públicos de, de, de vehículos eléctricos cerramos el año con 94 y este año 2022 vamos a cerrar por encima de 300 puntos de recarga pública, entonces estamos desarrollando el proceso obviamente lo importante es tener esa hoja de ruta que le permita a todos los actores, porque además esto es un mecanismo de, de, fundamentalmente de inversión privada y de mercado para llevarlo adelante evidentemente una regulación y unas señales correctas Jorge, yo he visto esos puntos de recarga en algunos centros comerciales en algunos supermercados
2: Cuando, yo tengo un carro híbrido, así que yo no necesito conectarme, porque mi auto se carga el motor eléctrico o la batería con el movimiento, cinético uh-huh. pero, así que no me he conectado en uno de estos puntos, pero ¿cómo se paga eso? ¿eso uno se conecta y paga algo? ¿cómo
4: lo paga? ¿Qué tan complicado es? Es muy sencillo, Milton, y es parte de la docencia que tenemos que hacer también, es parte de los ejes estratégicos de esta, de esta propuesta de haber Ruta. Efectivamente, uno es el, el, de, el de comunicación estratégica para que las personas en esto, a, se apropien de muchas de las alternativas que ya tenemos, que estamos viendo ya en la calle cada vez más la transición energética como una realidad. En estos puntos hay, hay dos tipos. Hay algunos puntos que se han instalado, digamos, como cortesía de las empresas instaladoras, para que las personas se conecten, no se les cobra nada, y vayan familiarizándose con la, con la tecnología, además, para reducir lo que, en, desde el punto de vista de percepción, todavía hay alguna de la ansiedad de la recarga, que las personas digan, bueno, voy a salir a, a manejar y me voy a quedar sin carga, esto, pero eso también hay que entenderlo, los carros eléctricos se manejan y se cargan muy diferente a como se cargan los carros de combustión interna, y se manejan inclusive, porque los carros eléctricos se, se cargan igual que el celular, la mayor parte de la carga es en la noche, cuando lo tienes en la casa. Pero bueno, para esto están estos puntos de recarga. Y hay otras eh, empresas que lo han instalado donde como un app, uno baja en el, en, el, en, el, en el celular, ahí está la digitalización, uno hace la conexión y puede pagar esto por el servicio, por el tiempo de servicio que está recibiendo de los kilowatts. ¿Por qué? Porque hay que hacer un ajuste legal para permitir la comercialización de electricidad por parte de estas empresas. Hoy en día la ley del sector eléctrico no lo permite, entonces se está utilizando otro, otro mecanismo mientras ajustamos la ley en ese sentido Además, se, va
3: a ¿Se va a sancionar la ley de sí, movilidad eléctrica?
4: Efectivamente muy 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 pronto vamos a tener una buena noticia con la sanción por parte del presidente de la ley de incentivos a la movilidad eléctrica
1: a Don Jorge Rivera Staff, eh, secretario de Energía, agradecemos su tiempo muy amable de su parte y vamos a mantenerlo en contacto para que siga ilustrando a nuestra audiencia, que tenga buen día secretario
4: Buen día. Siempre a la orden.
1: Saludos. Muchas gracias. Bueno, vamos a cambiar el tema porque eh, por tercera vez consecutiva, bueno, en, primera vez en ¿qué 20 años, y los franceses han sido fieles a lo que se llama el sistema republicano, ¿no? Y decidieron masivamente eh, ayer eh, llevar eh, al poder a Emmanuel Macron y a dejar en el camino eh, la llegada de la extrema derecha al poder en, en en Francia, no obstante, en la en la propia Europa dice que está respirando con cierto grado de alivio por la victoria de Macron sobre Le Pen, Marine Le Pen. Para analizar esta situación porque tiene un impacto muy fuerte en este momento precisamente que Macron se mantenga en el poder, hemos invitado a la politóloga Claire Nebach. Claire, ¿cómo está usted? Buen día.
6: Estoy muy bien, muchas gracias por, por la invitación y saludos a, a todo, toda la audiencia y todo el panel que está en, en la radio.
1: Oiga, Macron llega a una Francia dividida, ¿no? Y entonces él, en su mensaje, él dice que va a gobernar una Francia para todos, eh, porque hay una situación de los extremos en Francia. ¿Cuál es su análisis acerca de la victoria del de señor Macron sobre la extrema derecha, pero sobre todo en este momento que tenemos una crisis a nivel mundial, con el estadio que estamos viendo, el, la guerra entre Ucrania y Rusia.
6: Muchas gracias, Nito. Si, si me permite, eh, yo creo que regresaría dos semanas atrás eh, con, con la primera vuelta, eh, para hablar un poco de, de qué sucedió en la primera vuelta y cuáles son los elementos eh, más, más importantes. Yo creo que sin duda el, la gran noticia es el, el colapso del sistema tradicional de partidos políticos. Los partidos políticos eh, tradicionales, digamos, desde la segunda mitad del, del siglo XX, que habían dirigido Francia prácticamente durante eh, todo ese periodo desde la Segunda Guerra Mundial, que son el Partido Socialista y el partido que hoy en día se llama los republicanos, que han cambiado muchas veces de nombre, pero que básicamente es la familia eh, política golista, de, 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 que, 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 digamos, hereda su legado del general de gol, eh, y que no había sido nunca un sistema bipartidista, porque siempre había habido otros partidos más pequeños importantes, pero ese, esos dos partidos en, en las primeras vueltas presidenciales se habían compartido más o menos la mitad del electorado. Eh, ya el Partido Socialista en las elecciones anteriores, en el 2017, había vivido un colapso importante, eh, sacando solamente 6.5% eh, de, de la votación, lo cual era, era ya un, digamos, un hundimiento uno de esos dos partidos importantes. Ya en el 2022 vemos que eso se ha hecho extensivo al otro partido eh, tradicional de, de Francia, los republicanos entre los dos, eh, no suman 7% de, de los votos, realmente están prácticamente a nivel nacional desaparecido yo no diría que están necesariamente desaparecidos a otros niveles territoriales, municipales legislativos, eso lo vamos a ver en los próximos meses, pero al menos a nivel nacional parecen estar eh, desaparecidos tengo lo...
1: un corte comercial, Claire eh, regresamos en breve amigos, analizando el triunfo contundente de Emmanuel Macron sobre Marine Le Pen en Francia, aquí en Infoanálisis, lo estamos haciendo con Claire Nebach, politóloga eh, experta en esta materia. Viene más aquí en Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis.
5: tus metas ahora es más easy con Banisi y nuestros préstamos personales consolida tus deudas nuestras excelentes tasas se adaptan a tu perfil ahora tu banco es más easy solicítalo ya www.banisipanamá.com Banisi, siempre fácil
3: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Mega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Ya viene InfoAnálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, continuamos analizando eh, la victoria de Emmanuel Macron en Francia. Eh, que como dijimos al inicio pues eh, tiene una historia interesante porque hasta los franceses que estaban enojados con Macron votaron por él conforme a lo que he estado leyendo en los medios internacionales pero nos hacía un análisis la futura doctora en ciencias políticas Claire Nebach que nos distingue con su participación Claire, entonces ¿cómo continúa esa transición a llegar hasta el momento que Macron hace este, este giro en Francia?
6: Claro, entonces en la primera vuelta emergen, al margen de esos dos partidos históricos que dije que quedaron prácticamente anulados, emergen tres grandes fuerzas, eh, que suman, eh, o sea, que cada uno logra reunir eh, más de 20% del electorado, entre 22 y 27%. El macronismo, digamos la lo, lo que viene siendo el gobierno hace cinco años que es una opción eh, que podríamos calificar de centro-derecha el, 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 en segundo lugar el, la opción de la extrema derecha con Marine Le Pen eh, y en tercer lugar Jean-Luc Mélenchon que estaba trayendo al electorado digamos una propuesta de eh, izquierda radical si queremos Esas tres grandes fuerzas yo creo que no hay que sobrevalorarlas porque en los tres casos lo que muestran las encuestas es que se beneficiaron mucho, eh, es el caso sobre todo de Mélenchon, pero también es el caso de Le Pen y de Macron, del voto útil. Es decir, al ver que eh, las encuestas estaban cerradas, al ver que eh, para en particular para buena parte del electorado de izquierda, no había ninguna opción de que un otro candidato o candidata de izquierda llegara a la segunda vuelta, votaron a personas que no necesariamente era su primera opción. Eso fue, en, el, en la primera vuelta, el caso de un tercio del electorado de Macron, un tercio del electorado de Le Pen y mitad del electorado de Mélenchon. Y yo creo que eso vale la pena tenerlo en mente para no pensar que es un voto de adhesión incondicional a ninguno de los tres. Lo segundo es la, la victoria de ayer de... Eh, de, de de, de Macron de Emmanuel Macron del presidente eh, saliente usted ha dicho eh, nido en, en varias ocasiones que eh, ha sido una victoria contundente una victoria arrolladora no, no no recuerdo exactamente los adjetivos que usó yo creo que eso hay que matizarlo un poco el, la diferencia de puntaje está está clara la, digamos el mandato está claro no hay no hay ninguna duda la legitimidad institucional está ahí pero yo creo que hay que eh, hay que digamos ver eso un poco más en detalle lo primero es que la abstención ha sido históricamente alta la más alta desde 1969. Eh, se, se acerca a, eh, está encima, perdón, de 28% de personas que, se han, eh, que, que, que no han ido a las urnas, que no han querido elegir entre ninguno de los dos. Normalmente la elección en una segunda vuelta presidencial está entre el 15 y el 20%. En el 2017 ya había sido una abstención récord encima de 25%. Y esa vez todavía ha subido más encima del 28%. O sea, realmente es una, eh, digamos un, un duelo entre esos, dos, eh, entre esos dos candidatos que volvimos a ver, que ya habíamos tenido en 2017, y que muchos franceses no querían volver a ver, en la, según, según nos decían las encuestas. Adicional a esos 28.2% de personas que no han ido a votar, hay prácticamente 9% de votos nulos y blancos. Eh, entonces, que, que también es una cifra eh, prácticamente récord, la única vez que hubo una cifra de votos blancos y nulos más alta fue en la elección de 2017. Entonces, si vemos la cantidad de votos de Emmanuel Macron, no sobre los votos expresados, pero sobre la cantidad de, eh, del, del padrón no estamos en un 58%, eh, sino que estamos en un 38% de, lo, de los inscritos. Es decir, sobre todas las personas inscritas en el padrón electoral en Francia, hay menos de 4 de cada 10 que han votado por Macron ayer. Eh, y yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta para matizar mucho esa victoria y también para ver en el futuro eh, los problemas de gobernabilidad que probablemente va a tener Macron, eh, tanto por su impopularidad, que yo creo que sigue siendo eh, importante en una, en una parte importante de la población, y la segunda eh, parte porque vienen otras elecciones en junio. El 12 y el 19 de junio votan los franceses en las elecciones legislativas. Eh, y en esas elecciones legislativas se va a decidir algo muy importante, que es la mayoría en la Asamblea Nacional, eh, y esa mayoría en la Asamblea Nacional permite o no a Macron tener, digamos, la Asamblea que le va, le va a permitir ejecutar el programa que se ha propuesto, y sobre todo, y eso es una particularidad del diseño institucional francés, poder nombrar a un primer ministro que esté o no dentro de su, de su partido o cercano a él. Porque lo digo, el, el, el ejecutivo en Francia es bicefal, tiene dos cabezas, el presidente por, por un lado y el primer ministro por otro. Y esas dos cabezas tienen eh, poderes importantes. Obviamente cuando son de la misma línea, el primer ministro tiende a desaparecer un poco y el presidente tiende a tomar mayor protagonismo. Pero si fuesen de dos líneas distintas, y eso puede suceder si la Asamblea es de otra línea que el presidente, entonces prácticamente el primer ministro tiene preponderancia sobre el presidente de la República.
3: Camila. Ahora, Claire, eso que decías de que la victoria de Macron no es tan contundente como, como se piensa, yo creo que él hizo una alusión a eso en su discurso y definitivamente Marine Le Pen lo hizo porque ella dijo que esta derrota se sentía como una victoria porque es el porcentaje, el porcentaje más alto que ha sacado la extrema derecha eh, en no sé cuánto tiempo. En toda la vida. Ah, así que ella definitivamente eh, sí se vio fortalecida comparada con, con hace cinco años. Y si bien todo el mundo repite la frase de que Macron va a ser un presidente para todos, esa frase la dice creo que todo presidente cuando se, cuando, en su discurso, creo que es la frase, la frase más cliché que existe, pero él dijo otra que a mí me llamó la atención, y es que él dijo que se debe encontrar una respuesta para el enojo eh, que llevó a muchos de sus compatriotas a votar por esa extrema derecha y que, y que esa va a ser su responsabilidad. O sea, él, yo vi esa frase como, como, como él aceptando un poco eh, esas falencias que ha tenido, esos huecos que ha dejado. ¿Qué quieren los franceses? O sea ¿Cuáles son, cuáles son las, las, las principales exigencias del pueblo francés, sea el que votó por Macron, sea el que votó por Le Pen o sea el que votó por Mélenchon. ¿Qué quiere el francés?
6: Eh, gracias Camila, es una, una excelente pregunta. Regresando sobre lo, lo primero que decías, eh, es así, eh, es la tercera vez que la extrema derecha llega a una segunda vuelta presidencial en Francia, la primera vez fue en el 2002, con el padre de Jean-Marie Le Pen, la segunda fue en el 2017, hace cinco años, y la segunda vez fue... Eh, la, la última vez fue este año y no ha parado de crecer, eh, no ha parado de crecer esa, eh, el porcentaje que saca en la, en la primera y en la segunda vuelta y es la primera vez que eh, sobrepasa esa barra de los 40% en eh, segunda vuelta. Eh, en parte puede ser que tenga que ver también con la impopularidad que tiene el eh, eh, Macron en, en, cierta, en ciertos sectores de la población, pero aún así es muy importante, porque no solamente es una cuestión de diferencia entre Macron y Macron, pero ella incluso en, en cantidades eh, eh, tiene 3 millones de votos adicionales a los que tenía en 2017 en la segunda vuelta. ¿Qué quieren los franceses? Es una excelente pregunta. Mira, durante toda la campaña el gran tema y, y ahí hay que decir que imagino Le Pen fue fue muy, eh, muy instintiva, tuvo, tuvo digamos, mucho, mucho instinto político en detectar muy temprano que el gran tema de la campaña política eh, iba a ser el poder adquisitivo. El poder adquisitivo eh, de, de los franceses y las francesas es su primera preocupación, con mucha diferencia, eh, y eso es algo digamos que, que es histórico de hace unos meses, eh, en las encuestas viene siendo el, el, la primera preocupación, pero que obviamente eh, se, ha, ha, se ha acrecentado mucho en las últimas semanas debido a la guerra en Ucrania y eh, lo que eso ha eh, generado en términos de aumento eh, de los precios de eh, lo, la gasolina y, eh, y del gas. Por suerte en Francia estamos saliendo del invierno, ya no es tan necesario eh, en particular el gas para, para para calentarnos, calentarse, eh, pero en Francia mmm, durante los meses de invierno no hay opción, eh, hay que prender la calefacción y eso pues está viendo que para el próximo año si sigue la guerra en Ucrania podría ser eh, sumamente costoso y eso a pesar de que Francia no depende tanto del gas como otros países de la Unión Europea. Entonces el primer gran tema es el tema del poder adquisitivo y es El único tema, prácticamente, sobre el que los franceses veían a Marine Le Pen como más creíble, como más confiable que eh, Emmanuel Macron. Entonces eso ha sido, digamos, su gran victoria, ha sido presentarse como la candidata que podría responder al, eh, a los problemas de, de, de poder adquisitivo de los franceses. Ella claro. y, obviamente, Emmanuel Macron, eh, eh, perdón, Jean-Luc Mélenchon, eh, con, con soluciones muy distintas eh, en, en ambos casos.
1: Bien, eh, ahora, los números, no hizo? Los números puntuales, eh, con el 100% de los votos contados, Macron logró un 58,5%. Así es. Marine Le Pen, 41,5%. Y eh, aquí estoy viendo la información que se habla de eh, los participantes, fue el 72% del porcentaje. El tema de la migración ha sido importante. Nos hace un análisis ahí, rapidito, por favor. De la, eh, otra de las preocupaciones de los franceses es la migración, además del problema de la inflación.
6: Mira, añito... La migración eh, en las encuestas a los franceses sale como uno de los problemas que menos les preocupa.
1: ¿Y por qué se eh, habla internacionalmente que sí? Eh, y realmente,
6: el... voy, voy a llegar a eso, y realmente ha sido un tema eh, bastante poco tocado durante esa campaña, con la excepción de un candidato eh, de extrema derecha, que era Éric Zemmour, eh, sobre el que quizás puedo regresar en un segundo. Solamente para terminar sobre eh, lo, 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 lo que mencionabas, eh, Camila. Los tres grandes temas, el poder adquisitivo y los que llegan segundo o tercero, dependiendo de, de las encuestas, son el medio ambiente. El medio ambiente es un tema eh, muy, muy presente en la población eh, francesa y que... Si, si, si sumamos los dos candidatos que hacían del tema ambiental eh, un tema central de su, de, de su agenda, que eran Jean-Luc Mélenchon y que era el Partido Verde, Yannick Jadot, llegamos a más o menos 28% del electorado. Entonces, también un tema muy central. Y el tercero que preocupó muchísimo, digamos más coyunturalmente, pero que preocupó muchísimo a los franceses en, los, en las últimas semanas, es el tema de la guerra en Ucrania. Eh, hay que ver que eso está en las fronteras del, eh, de la Unión Europea, se siente como muy cerca, y se está viendo, eh, digamos, los, las consecuencias muy directamente. Uno, los precios de la energía y de, y, y de la gasolina, y dos, ya se están viendo cientos de eh, miles, de eh, refugiados, y refu- sobre todo refugiadas, eh, y, y con sus niños en, eh, en Francia. Entonces realmente eso se está, se está eh, viendo lo- las consecuencias muy, muy directamente. Regresando al tema de la inmigración, hay que ver que el partido de extrema derecha de Marine Le Pen, que anteriormente se llamaba Frente Nacional, hoy se, se llama Agrupación Nacional, ha sido un partido siempre de extrema derecha, lo sigue siendo, pero que ha variado en sus, eh, digamos, en sus, temáticas, eh, en, en sus temáticas de predilección. Cuando nació el Frente Nacional con, con su padre, Jean-Marie Le Pen, su tema de predilección eh, era, uno, los impuestos y la, la protección a los pequeños comerciantes, y dos, un tema que hoy en día parece totalmente, eh, digamos, fuera de radar, pero Jean-Marie Le Pen viene de la guerra de independencia de Argelia en el que él ha sido soldado y que le ha marcado eh, como, como persona y, y como político y en el que él reivindicaba la continuidad del, del imperio colonial francés el tema, de, el tema del, del, de, de, de la inmigración no era un tema en las primeras décadas del Frente Nacional lo llegó a ser más tarde, en los años 80 en los años 90 eh, en, al final del de, de las décadas de, de Jean-Marie Le Pen. Pero lo que es importante es que Jean-Marie Le Pen ha emprendido una cruzada, digamos, de muy largo vuelo, en los últimos 15 años prácticamente, eh, para normalizar, para... Y, lo que los, los, las personas de comunicación política han llamado el proceso de desdiabolización de lo que hoy se llama agrupación nacional, que ha sido toda una operación de comunicación política, de marketing político, para hacerse ver como un partido normal y un partido que no era extremista y un partido que no era de extrema derecha. El programa de Mahindra Le Pen sigue siendo el mismo desde hace 20 años. Pero la presentación, la forma de hablar, los temas que se abordan en los debates, en las campañas, en sus discursos, han cambiado totalmente. Y entonces todos los temas eh, de racismo, de xenofobia, de inmigración, eh, los temas misóginos, los temas... eh, incluso eh, homofóbicos, han desaparecido totalmente de la retórica y del discurso de Marine Le Pen y se ha enfocado muchísimo más en lo que mencionaba, que era el tema de estar cercana al pueblo y de responder a sus problemas de de poder adquisitivo. Y ella prácticamente, hasta la semana pasada, no ha hablado del tema de la inmigración. Eh, y a pesar de que ella, como lo decía, en su programa incluso propone una cosa que no existe en ningún país del mundo, que es prohibir el velo, el velo musulmán en el espacio público, en la calle.
1: Claire, eh, le le quito, bonita, le voy a dar, lo... le voy a... tengo un compromiso comercial, le doy tres minutos después del corte comercial para que termine la idea, por favor, sobre el tema del velo ese que está hablando y, y para ya cuadrar el círculo. Viene Emergió. Más... al regreso del corte comercial Eh, Lerne Bache con nosotros futura doctora, politóloga vamos al corte comercial, esto es Infoanálisis, un programa
0: para la gente inteligente si desea que sus colaboradores trabajen desde su casa, podemos ayudarle, en Solutexa somos expertos en aplicar la tecnología a las técnicas y trabajos de oficina Contáctenos en solutexa.com.pa o al 209-4997. Solutexa. La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y 30 8 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben.
5: Con Vanici y nuestros préstamos personales, lograr todas tus metas ahora es más fácil. Obtén tu aprobación 100% digital y recibe rápido desembolso. Ahora tu banco es más fácil. Solicítalo ya. WWW.banicipanamá.com. Vanici, siempre fácil. Cuando el verano te gusta, suena así.
3: En 50 metros llegas a la playa.
5: Dale like a Claro y cámbiate a un plan postpago con ilimidata de C30 y llévate un equipo gratis. Dale like a todo lo que te gusta con Claro. Promoción válida del 15 de enero al 30 de abril de 2022. Para más información visita claro.com.pa
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, continuamos ya al cierre con nuestra invitada, la politóloga Claire Nebach. Ella está analizándonos la victoria de Emmanuel Macron sobre Marine Le Pen. Usted hablaba de las promesas de Le Pen y que Le Pen, a mi juicio, no está para nada eh, 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 alejada de una influencia fuerte en la política de Francia. Adelante, Claire.
6: En absoluto, en absoluto. Eh, lo, lo único que quería comentar antes del cierre es que en, en agosto de 2021 eh, apareció un candidato eh, un poco sorpresa en las elecciones que se llamaba Ejizdemo. Ejizdemo viene de los medios, ha sido... Eh, invitado de los medios y cronistas en, en programas de televisión y de radio por los últimos 20 años y ensayista, eh, y es una persona muy histriónica, eh, de extrema derecha, y esa persona ha contribuido, él sí eh, hizo de, del tema de la inmigración y del Islam su eje principal, yo diría incluso su eje único de campaña, eh, y al inicio parecía que iba a tener mucho éxito. Incluso algunas encuestas en octubre de 2021 lo llegaron a colocar en la segunda vuelta de la, de la elección. Pero con su histrionismo importante, eh, digamos, contribuyó a hacer ver a Mahin Le Pen como una eh, candidata decente, moderada, Eh, sonriente y que finalmente estaba mucho más eh, en el centro que él, y por lo tanto contribuyó a alejarla de, eh, de la extrema, de la extrema eh, derecha. Y como ese electorado, naturalmente, y de hecho más de, más de 70% de ese electorado se reportó sobre Marine Le Pen, ella no necesitaba en la primera vuelta eh, hacer demasiado alusión al tema de la inmigración, que era un tema que, en el que sabía que de todas formas las personas preocupadas por la inmigración en prioridad Iban a votar por ella de cualquier manera, de cualquier manera, y eh, hacer demasiado alusión a eso, ponerlo como demasiado central, podía eh, eh, comprometer su, eh, su proyecto de desdiabolización y de normalización de, de su partido.
3: Camila. Eh, si bien no lo hemos concentrado en Francia, hubo otra elección importante y fue en Eslovenia, donde eh, el primer ministro. Eh, Janes Jansa, espero haberlo pronunciado relativamente bien eh, sufrió una derrota por un candidato de un partido que se formó apenas en enero eh, vemos, estamos viendo este fenómeno de nuevos movimientos eh, políticos eh, que surgen y, y llegan al poder eh, ahora, ¿es un fenómeno? Yo, yo misma me estoy corrigiendo ¿es un fenómeno o lo hemos visto siempre y simplemente ahora es más llamativo?
1: Dos minutos, Clara.
6: No, yo creo que ahí lo que, lo, lo que llama el, el politólogo español eh, eh, Manuel eh, Alcántara, una fatiga democrática, y esa fatiga democrática está, eh, digamos, eh, está perjudicando, si se quiere, a los sistemas de partidos eh, tradicionales. Y los partidos que hemos visto, que tienen una trayectoria larga, eh, histórica, que han... Eh, que, que, que han dirigido los lo, lo, lo países, tanto en Europa como en, como en América Latina, por décadas, se están viendo desplazados por efectivamente nuevos partidos, algunos muy improvisados. Eso efectivamente lo estamos viendo en, en, en Europa en general, y lo estamos viendo en América Latina también. Hace un par de semanas eligieron en Costa Rica que que tenía una tradición política muy estable a una persona igualmente eh, recién salida eh, a la vida a la vida política en la persona de Rodrigo Chávez que fue también una, una elección muy sorpresa con un partido que que no existía hace hace unos meses entonces yo creo que sí sí es un fenómeno eh, y probablemente lo vamos a lo vamos a seguir viendo en otros países
1: yo agrego, Claire, al tiempo que le agradezco su participación, Claire Neivache, eh, también está el fenómeno de Boris en Chile, la forma como ganó, salió de la nada, eh, y es hoy día presidente de ese país. Muy amable por su participación y su análisis muy... sobre Francia, Claire Nevash Muchas
7: Siempre gracias, Siempre es un gusto, es un gusto
1: tenerla aquí en Infoanálisis. Que la pase muy bien, ¿eh?
6: Muchas gracias.
1: Adiós. Oiga, don Rubén, el, la señorita Nevash habló, me gustó ese término de Alcántara, donde dice... Fatiga democrática. ¿Eso está ocurriendo en Panamá, en su opinión, don Rubén?
7: Bueno, sí está ocurriendo, Guillermo, eh, porque nosotros estamos viendo que la, la gente no opina en política, que hay, hay un peligro. Eh, el PRD eh, se ha convertido prácticamente en partido único en Panamá y, y los otros partidos no, 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 no se hacen sentir. No hay oposición.
1: Que, diríamos, diríamos que no hay oposición, señor Murgas.
7: Un partido como el Molirena, digamos que lo integraron eh, Liberales, Republicanos y, ter- y, y lo que fue el tercer partido nacionalista. que eh, Hoy en día prácticamente no, no se hace sentir. Y eso es un peligro para la democracia para eh, eh, Los PRD pueden estar muy orgullosos de que prácticamente son partidos únicos, pero eso le hace daño al PRD, porque es. eh, y, y eso yo creo Guillermo Antonio y Camila debemos prestarle mucha atención, mucha atención. Doroy, los partidos la situación no son, no son la, buenos.
1: Sí, la, estoy de acuerdo, no hay disidencia por usar un término, ¿no? Eh, está el, el PRD gobernando cómodamente, no entiendo por qué, no, no comprendo por qué eh, son tan inocuos los eh, los miembros de la oposición al PRD, no entiendo, la verdad que no tengo respuesta para eso, pero hay una situación que se está dando, Rubén, me gustaría escuchar tu opinión, porque el alcalde Fábrega insiste, a pesar de que para mucha gente, él está en casi que al borde del abismo, con su, el proyecto ese que él tiene de la, el nuevo mercado en Marisco, eh, eso lo tiene a él realmente eh, una situación muy delicada, sin embargo, él aparentemente... Continúa cometiendo errores. ¿Qué, ¿Qué le recomendaría usted al alcalde Fábrega para tratar de superar esto? Porque las firmas que se están dando están siendo dignas de ser llamadas de atención. ¿Qué, ¿Qué le diría usted al alcalde Fábrega? ¿Dónde está fallando Rubén? Además de ser, por supuesto, tan, tan terco, como algunos dicen, ¿no?
7: Bueno, eh, yo, 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 yo creo que pr- primero, eh, el, el alcalde Fábrega, si me lo permites, Tampoco ha cometido grandes delitos como alcalde. Eh, Y y esto ha sido un un experimento que se ha ha hecho, eh, no nacido de un disgusto con la población, sino de una propuesta que hicieron un grupo eh, de de gente y y, y ya se han embarcado, se se embarcó el Tribunal Electoral. Yo, Yo creo que un alcalde que es elegido por votación popular, tampoco puede ser desbancado eh, si no hay un, un, una, una causal muy fuerte. Y, Lo es que se, habla,
1: se habla de que el, el, el señor alcalde es un hombre obstinado en, de todas formas, imponer su proyecto este del nuevo mercado que cuesta, va a costarnos 40 millones de dólares a todos los, los contribuyentes. Ese es parte del problema en un área como la Cinta Costera, donde ya hay el acceso a un mercado del marisco. Ese, ese pero yo, particularmente. O sea, yo, yo,
3: yo creo que la revocatoria o la solicitud de revocatoria va más allá de un mercado.
1: No, no pero ese es uno de los puntos, Camila. La el, 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 el obstinación de él, su, su insistencia, persistencia en hacerlo. Bueno, gracias amigos por su audiencia. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. ¿Quién te pide infonálisis, Camila?
3: Eh, nos vamos, eh, pero nos despedimos gracias a Café La Lavazza un café para gente inteligente y con buen gusto.
1: Bueno, nuestro sentido de agradecimiento,
3: nos vamos. Y nos vemos hasta mañana.
0: Ha finalizado el infoanálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo. 107.3, Cadena Nacional.
5: Hogar y Salud les hace la vida más fácil, con la extraordinaria